0: ダンベルボトトキャストデイリーーツアーファーム今日は第4ステージトロワからバールシュルオーブまでのステージが終わったところです、えー、今日はですね終わった後に、えー、移動もしまして、えー、ポアソンという名前の町の、まあ、村ですねにある、うん、シャンブルドットに落ち着いて今これを収録しているという形になります。今日のフィニッシュ地点のバルシュルオーブから、明日のスタート地点、バール・ル・デュックの街の間にある小さな村ですね。人口1000人もいないというようなところなんですが、非常に快適なシャンブルドット。まあ、昨日からシャンブルドットに泊まるようになってきているんですけれども、なかなかこのスタイル、快適ななんでしょうね。あの、まあ、一般のフランスの人が暮らしている家の、まあ、部屋をちょっと曲がりするような形の、そういった宿泊施設っていうんですかね、なんですけれども、なかなか、えー、どうして、そしてその、え、この宿のね、主人の方と、え、結構お話をするのが楽しいなというような、なんか現地旅している、なということで、まあ話し相手もいなくなってしまった、え、現在というところですけれども、なおさら人との会話が恋しいのかなという気もしています。さあそんなわけで今日は第4ステージでした。えー、なんといってもですね、4つのセクター、グラベルが、あのセクターが設けられているということで、えー、まあ大会前半の山場になるんじゃないかと言われていたステージでもありました。で、えー、例によって、えー、まだこの辺りはあのシャンパンニュ地方ということで、えー、コース全域にわたってですかね、あの、ぶどう畑があって、まあ、シャンパンの、シャンパンを作る品種ということで、まあそういった起伏の激しいコースでもありました。でまあ、今日のーコースなんですけれども、スタート地点がトロワという街ですね。まあ、比較的大きめの街ということもあったんですけれども、スタート地点の人出というのがですね、だいぶ増えたなという印象です。えーまあ、第1ステージはパリ・シャンゼリゼ。ちょっと特殊なステージだったんで、第2ステージからでしたけれども、えー、第2ステージがモーの街でした。で、第3ステージがランスということで、まあ、街の規模もだんだん大きくなってるのもあると思うんですが、えー、ちょっと今日のトロワのスタート地点の人ではなかなか、いっぱいいるなという感じでしたね。多くの人が、えー、レースの、まあ、チーム、選手のプレゼンテーションを見に来ている、スタートを見守りに来ているという形でした。まだもちろん男子と比べると数は少ない印象ではあるんですが、あれだけの人手があるっていうのはね、本当にいいことだなと思いました。で、えー、今日からはですね、あの、フォトグラファーの田中園子さん、えー、日本からいらしている田中さんと一緒に動くことになりまして、合流を果たしまして動いています。えー、田中さんは、えー、サイクルスポーツ、今度のですので、8月20日売りですかね。サイクルスポーツ誌に、えー、この、ツ、えー、ード・フランス・ファームの、あの、写真を出すということで、えー、まあ、動きも一緒になるというところで、まあ、いろいろ経費の節約なんかもね、あの、一緒に動くことでできますので、えー、一緒に回ることになりました。で、田中さんは、の、2015年、前後ですね、かなりあの、女、女子サイクリングの現場で写真を撮られていた方で、えー、萩原舞子さんの、ージロローザーでのステージ優勝というのもですね、現地で写真を撮られていた、まあそんな人です。ですので非常にあの、ウィメンズサイクリングに対して造形も深くて、ただこの数年はあの、現場にもいなかったということだったので、まあ、あの、彼女自身も今日の、ーコースを巡る中で、あの、女子サイクリングの、まあ、進化、発展みたいなところをだいぶ感じていたみたいでした。まあ、機会あれば、あの、この後も一緒に動くので、えー、少しね、田中さんに、まあ、ちょっと本人は嫌がりそうなんですけれども、あちょっとツールを見てもらった後での、まあ、この、ウィメンズサイクリングの移り変わりみたいなことも語ってもらえたらいいな、なんていうふうに考えています。ということで今日は田中さんの動きですね、いわゆるフォトグラファーの動きということになりまして、えーまあ、このアランベルポッドキャストデイリーツアーでもあの K2 と一緒にお届けしていく中で何回か話題になったと思うんですが、えー、ジャーナリストの動きとフォトグラファーの動きというのが、まあ、そのレースの取材の始まってからの動き方というのが全然違うんですよね。え、ジャーナリストは基本的にはスタートで、え、ある程度取材をして終わったら、スタート後にはもうそのまんま、フィニッシュ地点のプレスルームに行って、あとは、ま、レースを見ながら、え、原稿を書きつつ選手たちが近づくのを待って、まあ、フィニッシュのタイミングで、ま、選手に、え、話しかけに行ったりだとか、っていうような動き方をしますけれども、フォトグラファーに関しては、ま、とにかくそのコースの中で何回写真を撮れるかが勝負というようなところがあります。特に車で回るフォトグラファーの場合ですね、えー、まあ抜け道、迂回路等々というのを考えながらという形になるんですけれども、えー、まあここまで、えー、ジャーナリストとしての動き方をしてきたツールドフランスファームだったんですが、今日初めて、えー、フォトグラファーの動きをしてみました。で、それは何を意味するかというと、コースの中を走れるということですね。で、今回会初めてコース上、まあそのスタートとフィニッシュ以外の区間というのも、車で走ったんですけれども、ま、正直なところを申すと、やっぱり、街、えー、の、街から街へとね、コースが通っていくんですけれども、やっぱり人手はかなり少ないですね。まあ、キャラバン隊なんかも、あの、ちょっと規模は小さいんですけれども、あったりもするんですけれども、えー、男子ツールだと割とこう、街の中は、ひっきりなしに人が出ているというようなあ状況が多いんですけれども、まあ今日のステージに関しては、あまりこう、街から街の間、にすごく人がいるというような感じではなくて、むしろちょっと人手がないなと思ってしまうような、えー、そんな感じではありました。ただ今日はあの、4K 三角と 3K 三角が2個ずつということで、三角ポイントが設定されていたので、結構そこに人は集中していたかなという印象でした。三、ま、角、あ、ポイント、あの、近所の人が出てきて集まっているなということで、あの、それなりの人手があったかなという形です。で、まあ、このツールファームに関して、観客の方のなんか傾向としては、男子のツールと違って、こう、自転車で、自走で見に来ている人が少ないかなという感じですね。まあ、まだ本格的な、えー、山岳ステージに入ってないというのもあると思うんですけれども、えー、やっぱり、どうでしょうね。男子のツールだと結構いろんな、あの、ライドのついでに見に来ているというようなね、あの、サイクリストの姿というのが、まあ、平坦路であってもいたりするんですけれども、ちょっとその,辺のあたりが少ないかなというふうには感じました。で、えー、グラベルのセクターもですね、えー、まあ、要は、フォトグラファーの動きとしてコース出たり入ったりするんですけれども、えー、割とその出入りもしやすいというのは、えー、グラベルのセクターみたいなポイントになるようなところにも観客の方がやっぱ少ないんですよね。ですので観客がすでに止めている車というのがなかったりして、割と出入りスムーズという形で、取材、撮影をする上では非常にまあやりやすい部分はあるんですけれども、えー、まあグラベルセクターも結構人いるのかなと思ったんですが、あまり結構換算としておりました。で、えー、今日はそのセクター4とセクター1ですね。要は最初と最後のグラブルセクターに実際に入って選手を撮影したというような動きになりました。最初のグラブルセクターですけれどもね、結構あの外国人の方が多かったのが印象的でしたね。あのベルギーの国旗を掲げてキャンパーで待っているファンがいたのでちょっとお話をしてみたんですけれども、まあ、近くで、バカンスで立ち寄っていたので、えー、まあ、その、流れで、えー、レースを見に来たんですと言ってましたけれども、しっかりその、ベルギー国旗にはですね、ロッタコペッキーというふうに書いてありまして、えー、まあ、あの、バカンスもあるけれども、このツールファンもを見に来ているという形でしたね。で、もう一つ面白かったのは、あこれもキャンパーバンだったんですけれども、えー、オーストリアですね。オーストラリアではなくて、オーストリア。の国旗を掲げているキャンパーバーンと家族がいてですね、えー、まあ、オーストリアの国旗、ちょっと珍しいなと思って、こちらもちょっと話してみたんですけれども、えー、今大会、ツールド・フランス・ファーム、あの、オーストリアの選手が2人出ているんですけれども、えー、この2人は双子なんだそうですね。で、双子なんですけれども、違うチームに所属していると。で、まあ、この選手たちの応援に来ているんだよ、というような形でした。で、えー、まあ、せっかくなのでご紹介しますと、えー、セラテジット WNT 青のジャージですね。青と赤のジャージですけれども、ここにカトリン・シュバインベルガーですね。そしてプランチュールピュラー、まあ。アルペシン・えー、ドゥクーニンクのウィメンズチームという位置づけですけれども、あこのプランチュールピュラーに、えー、クリスティーナ・シュバインベルガーということで、この双子が、えー、ツールドフランスを走っているというところで、まあ、オーストリア的にはトピックとなると、えー。で、このクリスティーナの方が現在オーストリアのー TT とえ、ロードのダブルチャンピオンですので、チャンピオンジャージを着用して走っていると。で、ま、あの、オーストリアのサイクリストというとね、あの、思い出す方も多いと思うんですけれども、昨年の東京オリンピック衝撃的な逃げ切り勝利を飾ったアンナ・キーゼン・フォッパー。えー、彼女もこのオーストリアの、えー、ナショナル選手権に出ていたんですけれども、どちらも2位だったそうですね。どちらもこのクリスティーナが、1秒、それぞれ TT もロード、レースもで、すすね上回っっててダブルチャンンピオにに輝いいいたとううよなな結果になっていますでその双子のもう一人ですね、カトリンの方なんですけれども、カトリンは21年と20年にオーストリアチャンピオンに輝いているということで、まあ今現在オーストリアで最強の双子の選手ということになりそうですけれども、えー、まあよくよく話を聞くとですね、この家族の中の,あの息子さんですね、えー、どれくらいですかね ?23 歳くらいの男性だったんですけれども。彼が、えー、要は、カトリン・シュバインベルガーの彼氏だということですね。ですので、まあ,あの、ガールフレンドの応援に来ていたというような形でした。まあまあ、もちろんね、ガールフレンドはえー、ツールドファンスに出ているとなったら当然応援に行くかなという気もしましたけれども。まあ、そんな国際色豊かな、えー、グラベルセクターでした。このグラベルセクター4ですね。最初のグラベルに関しては結構あの、荒れ具合というのは比較的落ち着いていてですね。ちょっと起伏があの、登ったり下ったりするんですけれども、結構なスピード出るような感じでしたね。で、そんなにその、すごくパンクするような感じのグラベルには見えなかったんですが、えー、4つ目、まあ、いわゆるセクター1ですね、えー。最後のグラベルに関しては結構な荒れ具合でした。ところどころ結構尖った大きめの石が転がっているようなところもあったりして、えーまあ、それがそのコースの幅全域というよりはあの、コースの半分を埋め尽くしていたりとかっていうような感じでしたけどね。でそれがずっと続くというよりはなんか散発的に続くような感じだったんですが、ただあの結構入り方を間違えると完全にバイクを痛めるような、そんな、えー、岩のエイリサというのが気になりました。で、まあこれはあの集団というかね、あのプロトンで来るとどうしてもライン選べない選手はそっちに突っ込んでしまうかなというふうには思っていたんですけれども、えーまあ、トップの選手たち、ちょうどそこで、えー、優勝することになるマーレン・ロイセルが、えー、飛び出していて、それを追いかける形で、マリアン・フォースあたりがちょっとペースを上げるような動きをメイングループではしていたというようなところで、えー、4つ目のグラベル写真を撮っていたんですが、えーまあ、結構その前の方のグループは良かったんですけれども、後ろから来る選手たちはなかなかアビ共感という状態でした。えーまあ、実際自分の目の前で少し遅れていたマヨベルを着ていたロレーノ・ウィーベスが、バーンって落としてですね、えー、目の前でパンクをしたりだとか。あとは、あの、バルカトラベルサービスの選手があパンクをしまして、ただちょっとその辺のパンクした後の処理ですね、スタッフの人が、あの、後輪がパンクしていたんですけれども、前輪を差し出して、みたいなことがあって、結構わちゃわちゃしていたりとか。なかなかやっぱりあの、カオスな状況というのはありました。で、まあ特にその後続の選手たちに関しては結構その、いや、ちょっと左にずれれば、あの、割とスムーズなラインがあるにもかかわらず結構あえて荒れた、ああ、路面を走ったりなんかもしていて、ちょっとライン取りのあの、うまさ、巧みさの、まあ、考説が出たかなというような気もしました。ただ、結果的には、あの、総合上位勢では大きく遅れた選手は、まあ、マビガルシアのちょっと風な落車、チームカーとぶつかっての落車というのがありましたけれども、えー、大きな変化はなかったというような形になりました。で、まあ、ちょっと個人的には、どうですかね、まあ、あの、グラベルのコースーとして、まあ、ストラデミアン家なんかもありますので、うんまあ、後ろの意見あると思いますけれども、あの、走れないコースではもちろんなかったので、まあ、やりすぎかどうかの線引きは難しいですけれども、まあ、自分、個人としては許容範囲のグラベルだったかなと思います。あの、主催者はもともと5つグラベルセクター入れようとしていたらしいんですけれども、それだとちょっと多すぎるということで4つに減らしたという、まあ、経緯もあるみたいなんですが。で、ただまあ、あの、総合上位税が決まらなかったことを考えると、このグラベルの設定っていうのが、どちらかというと上位勢の振りにかけるというよりは、あの、もっとその下の方の選手たちですね。まあそうでなくてもちょっと遅れがちな選手たちをさらに遅れさせるようなあ、まあ、仕掛けになっているなというのは感じました。だからその意味で、まあそのレースを決定づけるというようなグラベルセクターの取り入れ方にはなかなかならないのかなという感じがしましたね。まあ、あの、これ、ツーズフランスのグラベルセクターなんかでも、そんなに、こう、レースが決まるようなことがない。まあ、一度たみたはまたちょっと別ですよね。というような、あ印象を抱きました。はい。まあ、そんな形で、えー、なかなか、あの、まあ、撮影の方に回っていると、ちょっとレースの展開もね、細かくは見れていないのが正直なところです。えー、まあ、明日はまた、ああ、比較的平坦気象のレースということになるので、えー、マリアノフォースもしっかりと、まあ、余剰のを守ってというような展開が続くかなというところなんですけれども、えー、今日はスタート地点でですね、あの、まあ今大会ツールドフランスファームアベックズイフトというね、ズイフトのあの、スポンサーで、メインスポンサーでやっている大会になっているんですけれども、えー、まあズイフは、あの、パリルーベファムですね。あの、ツールドフランスに先立って行われたパリルーベの女性版レース。えー、これも、あの、メインスポンサー、タイトルスポンサーとして、えーえー、関わっているんですけれども、ちょっとこのズイフトがなぜ女子サイクリングというところにスポンサーをしていくのかという、その、まあ狙いというか、意図というかですね。えー、そういうところについて、あの、ズイフトの、えー、PR 担当のケイトさんにですね、ちょっとお話を伺いました。えー、まあ実際ちょっとこれあの、他のあの媒体でのあの記事のためのインタビューでもあるので、えー、本当にちょっとだけかいつまんでご紹介したいと思います。So, um, You know,、uh, women's racing is so excellent. You know, the, the characters are so exciting and they need more of a spotlight. So, the biggest challenge to growing women's racing, growing the audience, is just broadcast. So, in partnership with these races, you know, we're, we're bringing them to the, the global cycling audience so that you know, we can kind of create heroes that are going to inspire the next generation. はい、えー。ということで、ZWIFT が、まあ、女子のサイクリングをスポンサーする意味とはというね、えー、重要性とはというような質問をしたんですけれども、えーまあ、最初に言っていたのはあビジビリティ、まああの。よく見えるようにしたい。よく見られるようにしたいということですね、女子サイクリングはでなぜかというと、まあ、女子サイクリングにはあこうエキサイティングなキャラクターが勢ぞろいしていると。だからこそもっとスポットライトが当たるべきだと考えています。とで、この女子サイクリングの成長させるためにはもっとこう、ブロードキャスティング、放送に乗せていく必要があると。だからスポンサーをするということですね。このスポンサーをすることでもっとグローバルなオーディエンス、魅力人たちに届けたいと思っていると。で、まあこう、ヒーロー、ヒロインを生み出すことで、次の世代にさらにこれが放送で乗っかることで、インスピレーションを与えることができるというようなところですね。まあそういうところで、えー、リフトとしては、しっかりお金を出して、えクオリティの高い放送を世界中で放映するようなあ、サポートをして、それを見た若い世代、次の世代っていうのが、さらにこう、自転車に乗るように、えー、いい循環を生み出したいというようなね、そんな狙いを持ってやっているそうです。まぁ、z i f と言うと、あの、バーチャルプラットフォーム、バーチャルサイクリングのプラットフォームということで、えー、まあ、考え方によってはね、その、ちょっと不思議な気もしますよね。その、バーチャルのイ、インドアでできるものと、まあ、リアルの、リアルレースの頂点にあるツールドフランスっていうもののサポートというところが、ちょっと結びつかないような気もしちゃうんですけれども、えーまあ、ただ、あの、ゼフトに関しては、レースとの親和性というのは非常に高くて、あの、ゼフトアカデミーという取り組みを2016年頃からしているそうですね。えー、まあ、要は、あの、ゼフトのレースで勝ち抜いた選手を、プロチームが2年間契約するよというような、で、契約して選手をトップレースに出させるよというような形で、えー、キャニオンスラムとか、男子だとアルペシン・ドグニックといったね、チームが採用しているんですけれども、えーまあ、そんな中でもですね、あのー、今年のツールドフランスは残念ながら、えー、この ZWIFT アカデミー出身選手の出場はなかったということらしいんですけれども、えー、キャニオンスラムのニーブ・ブラッドバリーというですね、えー、20歳の選手がいるんですけれども、この選手は ZWIFT アカデミー出身で、えー、先に至って行われたジロローザ。ここで総合10位に入っているということで、まあ、非常に、あの、結果が出ている、ズイフトアカデミー、卒業生の恒例というのもね、最近出てきていますので、まあ、この後、来年以降ですね、ズイフトアカデミー出身のトップ選手が出てくるんじゃないかということも期待していると言ってましたね。で、あとは、あの、ツール、今年のツールの参加選手と 80% はズイフトユーザーだというようなこともおっしゃっていました。まあ、そうなってくるとね、本当にあの、選手としては、え、トレーニングのあり方も変えるような、そんなプラットフォームになっていますけれども、まあ僕、翻って僕らのような、一般のサイクリストにもね、あの、大きく役立つところも多いのかなという気がしました。ただまあ少なくとも、えー、まあ少なからずですね、あの、このツールドフランスに対して、えー、スポンサーシップということでお金をかなりかけているというところは、まあウィメンサイクリングの発展を願ってというところで、まあ、そこは本当にリスペクトすべきところかなと思いました。ということで、えー、引き続き一人でお送りしてきましたデイリーツアーアランベール、えー、ファームということになりますけれども、明日は第5ステージですね、えー。今大会最長ステージ。見どころはですね、あの、今大会の最長というよりも、この、えー、女子のトップレース最長レースということになりますね。基本的には150キロを超えるレースというのが設定できない。UCI の規則があるようなんですけれども、それをちょっと一つ取り払って、異例のロングステージに挑戦させるというような取り組みになっています。まあ、その距離に関してはいろんな選手からですね、あの、過去のレースでもいろんな意見が出ています。あの長くする必要はないっていう選手もいれば、え、女子だって長く、長い距離全然走れるんですよと、何でも短くする必要はないんですっていうような、まあ本当に選手間で意見が分かれるところなんですけれども、まあ明日はその170キロ超え、えー、ロングステージで、さ果たして、えー、それがこうどう結果に影響するのかというところもね、ちょっと注目して見ていきたいと思います。明日は第5ステージ、もここで早いもので、えー、ツールファームも折り返しですね。えー、明日は、バール・リュ・デックからサンディエ・デ・ボージュということで、いよいよボージュ山脈の方へと入っていきます。この後、だんだん山勝ちになっていくという布石のステージ、最長ステージで、また明日お会いいたしましょう。えー、お相手は、ジャーナリストのおまたゆふたでした。それではまた明日お会いいたしましょう。あでン。